0: Maura, eu sinto que hoje eu vou apanhar.
1: Só se você falar besteira, presta atenção.
0: É comum eu falar besteira, eu vou ficar
1: quieto. Ai, meu Deus.
0: Ai, que medo. Bom, hoje nós estamos aqui com as garotas superpoderosas, poderosas Aurora e Ju. O papo hoje é sobre C.R.O. A gente vai falar um pouco dos desafios dessa posição dos conselhos de quem está à frente da liderança de receita de duas super empresas, flagship aqui para a gente, acho que um exemplo aí para todo mundo. Então, é, Ju, Aurora, Aurora, Ju, super obrigado tá aqui com a gente. Queria abrir aqui, começando, que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês e como é que vocês vieram parar nesse podcast aqui.
2: Bom, vou começar. Daniel, Laura, super obrigado. Eu, obrigada. Não entendi muito bem esse começo. Se for por mim, eu vim em missão de paz, não sei a Laura? Mas, mas às vezes a, a discussão esquenta, né? Então estejamos todos preparados. É, não, obrigada. Queria agradecer pelo pelo convite, né? Eu sou uma Escuto o podcast da Stella já desde o começo, sou seguidora fiel, então agradeço pelo conteúdo também. E para me apresentar, bom, sou responsável por na né, receita, todas as frentes de receita na RD, a gente vai falar um pouquinho na RD Station e a gente vai falar um
3: pouquinho mais sobre isso, daí eu conto um pouquinho mais também sobre a empresa. Bom, prazer, obrigada Dani, Laura, de estar tá aqui com vocês, sou fã do podcast das telas, escuto todos, todos, todos mesmo, de verdade, quando sai eu já escuto, um prazer aqui estar tá do outro lado, estou me sentindo muito lisonjeada, inclusive bom gente eu hoje eu sou responsável pela receita da OMI, né por toda a cadeia de receita da OMI. estou super feliz de estar com um desafio novo né é um desafio inclusive muito novo na minha carreira eu sou executiva de carreira passei por por empresas de telecom, como a NET, como o Grupo Telefônica, né, trabalhei quase 15 anos lá, depois em 2012 eu falei, putz, eu preciso ir trabalhar nesse mercado meio sexy aí de tecnologia, né, e aí eu falei, preciso buscar isso e aí fui. Encontrei pessoas que me ajudaram aí a trilhar esse caminho. E aí, desde então, estou apaixonadíssima por esse mercado e fui parar na OMI. Aí é uma nova experiência, né? Porque é uma startup, já meio um scale up e estou curtindo pra caramba. Boa. Bom,
1: gente, como o tema hoje é CRO, é, vamos direto ao ponto. Acho que seria legal vocês me ajudarem a definir o papel de uma CRO, quem que pode nos ajudar a set the stage aqui para essa conversa?
3: <risos> Bom, posso começar, né, o CRO ele é um executivo que ele é responsável, né, por toda a geração de receita de uma companhia, e normalmente eles entram, elas entram também nesse papel, ou eles, né, entram nesse papel, porque precisa de uma integração melhor entre as áreas, né, que compõem essa cadeia de receita, né, e aí, tem configurações diferentes dependendo da empresa, mas normalmente é, essa cadeia ela é composta pelas áreas de marketing, operações, vendas e indo até o CS. Né? Essas áreas, é, esse papel né, do CRO ele, ele surgiu muito em função do crescimento do mercado de SaaS e esse mercado é um mercado que possibilitou trazer esse crescimento mais exponencial. Então, o CRO, ele vem muito com esse papel, né, de, de, de ter esse desafio de crescer, e aí crescer, inclusive, não de forma linear, mas de forma muito mais exponencial, né, que esse mercado trouxe. E, 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 e a CRO também, ela, ela, ela vem com esse papel muito de quebrar, né, os silos dessas áreas aí, dessa cadeia, né, integrando e fazendo com que todo mundo trabalhe de uma forma muito mais integrada. Essa é um pouco a definição aí é, é, do que eu né, vivi, eu estou quase 11 meses aí na OMI né, nesse papel, e esse papel, nesse primeiro, num primeiro momento, ele teve muito essa configuração
2: complementaria a Aurora com
3: uh, talvez
2: uh, um pouquinho de histórico sobre a posição, né? que é uma, é uma posição que ficou mais, foi difundida no Vale do Silício, acho que começou por lá faz uns cinco anos, não, ainda não é muito comum, né? uh, muito menos uh, no Brasil, na América Latina, então a gente começa a ver uma comunidade de CRO se formando, que quer dizer Chief Revenue Officer, então, realmente, a, a pessoa responsável, a liderança responsável por todas as frentes de receita. Eu gosto de definir a minha responsabilidade como uma pessoa que uh, rege as áreas, que tem contato direto com clientes e parceiros. Ah, então, ah, isso já mostra que a gente precisa onde está o centro. né? Então, acho que o centro da, da posição é uma escuta ativa, entender as necessidades, entender e reentender o mercado ah, e conseguir fazer essas colas dentro de casa. né? Ah, pensar na melhor experiência para o cliente, pensar em como a gente usa essa voz do cliente para desenvolver melhor o produto, para evoluir nossa, nossas máquinas de crescimento ah, e afins. E, e como consequência, é, a gente tem essa receita recorrente. Ah, eu acho que se você pensa nos pilares né, de uma empresa SaaS, de aquisição, retenção e monetização de receita, é, a gente acaba atuando nas três de formas diferentes. E, e a gente, quando pensa receita, quando pensa faturamento, pensa muito em aquisição de novos clientes. Ah, e a gente sabe que você reter, ter um cliente feliz, que você, na prática, vende todo mês para o mesmo cliente, é, é, é tão mais importante, né, então acho que daí surge a necessidade dessa, dessa pessoa que tem um olhar mais de jornada, começo, meio e fim, aí uh, um, um olhar de, de cliente, né, de fora para dentro. E aí,
1: vocês entraram na jornada da, da RD Station e da OMI, já no meio, mas acompanham há muito tempo a, a, o ecossistema e a jornada de várias outras startups. Normalmente o time de founders, ele nasce sem essa figura de CRO e aí queria perguntar para vocês, quando vocês acham que é o um momento é,
2: ideal para trazer essa pessoa? Eu acho que essa primeira fase, Laura, é, bem é uma discussão de adequação mesmo, de fit, né? é muito contextual, não tem acho que uma resposta absoluta, né depende do contexto da empresa, é, depende do contexto ah, da experiência do CEO, né? do founder, ah, do, do qual é o time de liderança, enfim, eu acho que não tem uma resposta assim. Ah, a, o, a, o design da organização é este, né? inclusive a função de CRO ela tem diversos sabores, ah, e pode ser composta de várias formas, né? Só para a gente complicar um pouquinho. Ah, mas, assim, uma, uma convicção que eu tenho é que a, a empresa tem que ter passado já por um momento de ah, provar o mercado, ah, provar o produto, né? Primeiro, antes de mais nada, ter provado a ideia, né? E daí, dependendo dos, dos diferentes modelos que a gente vê como referência, né? Uh, eu diria que já numa fase mais adiantada, se eu estiver pensando em investimento, eu já estou falando talvez mais para uma série C, série D, né? mas eu estou falando muito provavelmente mais uma fase de uh, crescimento e escala, depois de modelo já aprovado, que eu tenho que provar modelo de negócio, visão, né? que começa a coisa a complicar mesmo uh, e que o, o, o founder ou os founders uh, já não tem a banda quase que cognitiva de tocar operação ah, com o dia a dia mais complexo, né, cheio de cheio de coisas que drenam bastante energia, inclusive, né, e atenção, ah, e, e balancear isso com relação com investidores, relação com o mercado, visão de longo prazo. Então, quando quase que assim, quando fica muito para o CEO ah, que foi aqui o, o nosso caso, ah, ou, ou eu já vi casos também que a, a experiência do CEO era era mais produto, por exemplo. Então, precisava mais apoio mais antes na jornada para construir uma máquina de crescimento. É, então, varia bastante, mas eu digo que é mais adiantada. Ah, só para fechar, eu, eu vejo também alguns CIOs, à medida que a, o, o título se populariza, ah, eu vejo alguns CIOs que ah, são ah, diretores de venda, normalmente repaginados, né, que mudam o title. E ah, eu acho que isso é relativamente perigoso, mas eu vou só fazer essa provocação e depois posso voltar para falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Está anotado aqui.
3: <risos> Legal. Você sabe, você sabe, Laura, que eu fiz meses atrás essa pergunta ao Marcelo, porque ah, eu queria que ter, é, é, eu, eu queria entender um pouco por que, que ele decidiu, né, que era o momento. Porque o Marcelo meio que fazia tudo, né? Ele era o CRO da empresa, né? Ele olhava toda essa cadeia aí. Obviamente ele olhava tudo, né? Porque ele já era o CEO, mas ele olhava com muito mais foco a operação do que ele está olhando hoje, né? E, e, ele, e ele comentou, e aí eu vou complementar com o que eu acho também, que é exatamente isso, já tinha passado a fase do MVP, já tinha um produto mais estabilizado e as operações estavam ficando complexas, e ele não estava conseguindo mais trazer é, inovação para o processo de venda né, estabelecer processos, é, entender como trazer talentos novos, né, e, e pessoas já com experiência nessas cadeiras. E aí eu não estou falando só é, da posição de CRO, mas também as pessoas que compõem essa cadeia, né, em todas essas áreas. E ele falou: não, já não, já não, já não tenho mais essa essa competência, né, e teve um outro ponto também, né, que ele comentou, que é esse olhar para o mercado, né, que ele tinha que dar uma importância maior, e ele estava gastando, inclusive, um tempo muito grande, né, da, do, 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 do dia a dia dele, que ele já não estava conseguindo mais equilibrar a operação, com essa, 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 esse desafio que ele tinha, que é esse olhar para o mercado. Né? Então, falar com os investidores, né? olhar parcerias mais, é, é, mais estratégicas para a companhia, ele já não estava conseguindo realmente tocar a operação. E acho que um outro ponto também é a complexidade que a operação tomou, né, a complexidade e os desafios ligados a crescimento, então essas duas é, vertentes, realmente ele é, decidiu que era hora de trazer uma pessoa, inclusive de fora, ele, ele comentou, né, porque ele não tinha essa pessoa dentro de casa, por quê? Porque ele queria uma pessoa que já tivesse tido a experiência, inclusive experiência de ter passado por essas áreas, né? Eu sou uma profissional que eu tenho experiência nas áreas de marketing, de vendas, de operações, até de cliente. Então ele falou, foi inclusive, num primeiro momento, ele não tinha muito clareza né, do que, que ele queria trazer, mas depois, ao longo do tempo, ele foi formatando e aí é, tomou a decisão de realmente trazer essa posição para a companhia, mas é um momento que de, de. É um momento diferente da companhia. né? É um momento que ele vai escalar a companhia e que já tem uma complexidade e que ele já tem um desafio de olhar mais para fora e não olhar mais para dentro. Né? Esse papel fica com a CRO. Muito legal.
0: Ju, explora um pouquinho mais essa questão do perfil de, de vendas barra a diferença né, dos do simples vendas para um perfil mais holístico do CRO e, e, e complementa a tua fala anterior ali.
2: Tá, quando, quando eu penso vendas, e eu estou pensando aquisição de receita através de clientes novos, né, é, não necessariamente uma expansão de receita, né? enfim, a gente vai complementando aqui nas outras, na, na, durante a nossa discussão, mas quando eu penso puramente uma, uma atividade de um diretor de vendas, Uh, eu, normalmente, estou pensando uh, gestão, recrutamento de pessoas, formação de time, uh, enablement desses vendedores, né? gestão de pipeline, gestão de forecast, enfim. Eu estou pensando em disciplinas de vendas, normalmente. Ah, e o olhar do CRO, ele, ele precisa realmente estar mais amplo no funil, começo, meio e fim. Então, é, é, principalmente no pós-vendas, né? Ah, e depende, de novo, depende como, como foi composta a posição de CRO em cada empresa. É, mas eu não posso estar pensando em como eu construo uma máquina de aquisição de clientes ah, e eu não, não tenho a, a, ou a experiência ou esse olhar de pensar de uma forma estratégica de como eu otimizo as minhas unidades econômicas, o meu PNL, como que eu me integro, integro com outras áreas, né? Como que eu penso um playbook de médio e longo prazo? Como que eu faço a transição do playbook atual para o próximo? Como eu olho o funil de trás para frente, né? Então, é, como, como que eu otimizo vendas? para aquela persona mais adequada, para aquele perfil de cliente mais adequado. Então, ele é mais amplo, é um olhar de... A gente está meio que acostumado a falar em funil aqui, mas não é um funil de aquisição de novos clientes, é um funil de... Uh, aquisição, retenção e monetização de receita. A gente passa boa parte do tempo pensando em estratégia de precificação, estratégia de como empacota o produto, uh, enfim, como a gente faz uma máquina de recrutamento e de preparação de pessoas, desenvolvimento de liderança, é, eu diria que vai bem além. Então, quando você quer uh, fazer um setup de uma pessoa uh, para este contexto mais amplo, uh, se você erra é o momento da empresa ou o perfil, né, do mudo Tyro para ele ficar mais é, glamouroso. Ah, você acaba frustrando a expectativa, da, às vezes, do founder ou do cliente ou do time, né, porque a pessoa eventualmente não vai estar preparada para essa, essa atividade completa, eu diria.
0: E do ponto de vista de estrutura organizacional, o que, que vocês acham que deve ficar Embaixo da estrutura do CRO e o que eventualmente não deve, e o que é opcional, enfim, dependendo da cultura de cada empresa.
3: Ah, eu, na minha opinião, é assim, como eu estou com esse papel, vai. que eu realmente tenho toda a cadeia de revenue, né? Debaixo da, dessa estrutura do CRO, eu, eu, eu acredito que marketing, operações, né, que é a área que inclusive ajuda muito na parte de data-driven, é, a parte de vendas e a parte de CS. Se tiver realmente debaixo dessa estrutura, é, eu acho que a gente realmente consegue ter um alinhamento muito melhor do que precisa ser feito, né? E, e é, o, é, é, é o que a Ju falou, é o expanding e o landing, né? E você, de fato, consegue integrar todas essas áreas pra gente atingir esse objetivo, né? Não é só importante o processo de aquisição e todo mundo tem que trabalhar integrado, né? Quem não, quem não sabe da, da eterna briga entre marketing e vendas, né? Não, você não manda lead qualificado para mim. Olha os MQLs que você tá mandando para mim, né? Não, é por isso que eu não vendo, né? E vendas, né? E, e, e marketing fala, tá vendo? Vendas não converte. Tô mandando um monte de lead para vendas e vendas não converte. É a mesma coisa, né? A área de CS. Não, tá vendo? Vocês estão vendendo errado. Por por isso que a gente está tendo muito churn e por aí vai, né? Como é que você integra tudo isso para, de fato, acontecer, né? Então, eu, eu na minha opinião, é, se puder ser uma área mais integrada com toda a cadeia de revenue, eu acho que realmente aí, é, de fato, a gente conquista um resultado melhor por conta dessa visão holística.
2: Não, eu, ia dar uma, eu ia dar uma opinião um pouquinho... Eu acho que é diferente. Dessa vez não é tão complementar a da Aurora. A gente já discutiu isso em outras ocasiões. né? Na, no nosso caso da RD, até porque a gente atua na categoria de marketing, talvez, né? e a gente tem uma máquina aí importante de marketing, ah, que inclui evento, inclui marca, posicionamento, precificação, etc. Além de geração de demanda, além da nossa máquina de growth, né, que é a geração de lead, num volume considerável. É, a gente optou por, ah, por deixar a, a composição do meu time sem marketing. Ah, então, a minha responsabilidade direta é em vendas, CS, ah, uma fundação de parceiros, então um programa de parceiros, eu tenho sistemas internos e tenho operação de revenue, além do projeto de internacional. Então, ao invés de eu assumir marketing, a gente optou por eu assumir um projeto de internacional, que é replicar essa máquina nos países que a gente está intencionalmente focando. Eu acho que essa composição é mais acertada, particularmente, porque eu vejo, principalmente, a área de growth, de marketing, com essa dicotomia, né? se faz mais sentido estar... Tá mais próximo ou ter uma fricção boa, é, é, desde que você foque realmente no cliente e fora da área, nem né, áreas diferentes. Eu tenho a, não vou dizer que é uma convicção, é uma opinião de que quando você coloca marketing dentro dessa máquina de receita, dessa máquina de crescimento, você tende a focar mais no curto prazo ah, e não tanto no médio e longo prazo, e posicionamento estratégico, transição, etc. Mas, de novo, é, quero insistir nesse ponto, é muito contextual. Né? É muito contextual. No nosso caso, ah, faz mais sentido assim. Eu vejo, eu vejo mais ah, ah, referências de fora, é, com marketing fora e com CS dentro, e eu tenho começado a ver mais. Antes eu via muitos ah, líderes de vendas evoluindo para a posição de CRO, e agora eu tenho visto mais líderes de CS começando a evoluir para CRO. Né? então, de novo, tudo que a gente está falando aqui a gente vai ver bastante evolução ao longo do tempo E aí, como é que foi quando
1: é, as duas empresas trouxeram a necessidade de criar uma estratégia de PLG porque daí misturou mais uma área, a área de produto como é que é, como que funcionou isso como que funciona a interação entre os dois times e até azeitar tudo
2: é, queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês é, bom vamos lá então a gente tem na, a gente tem uma como você chamou de uma máquina bem azeitada para esse playbook de MQL né que são os marketing qualified leads então a gente evoluiu de um passado de, de vendas vir na frente né para a gente fazer uma geração de demanda a princípio através de marketing qualificar essa demanda e colocar numa máquina de vendas Uh, e agora a gente está fazendo uma, uma nova evolução para compor essa máquina com uma máquina mais PLG. Né? Então, o que, que é uma máquina PLG? Para a gente ajudar quem está quem tá ouvindo. Uh, a PLG é a sigla para Product-Led Growth, né? então, é quando o crescimento vem muito é, ancorado no uso do produto, uh, ou seja, na, na experiência com o produto e um produto que uh, ajude o cliente a fazer uma melhor uma melhor nutrição desse cliente, de certa forma, para ele evoluir na exploração, na constatação que ele tem um desafio, que ele tem um problema de negócio que pode ser resolvido pela sua empresa. Então, à medida que ele usa esse produto, ele começa a gostar desse produto e ele mesmo chega à conclusão, de certa forma que ele quer consumir mais features e mais, uh, e mais amplamente o teu produto. Então, a gente hoje está passando por uma transição de realmente complementar uma, uma, um go-to-market que a gente já, já tem, né, que é mais marketing-led, para complementar com uma máquina mais de product-led que né, começou a ser aí a nova referência de mercado. É, como toda transição é bem planejada, a, a, a máquina de PLG ela ainda não é responsável pela, pela por grande parte da nossa receita. Então a gente a, a está gente fazendo essa, essa transição gradual. É, de novo, falando que tudo é muito contextual, né? no caso da RD, além de ter um produto ah, importante, com NPS alta, etc., a gente complementa a nossa oferta com outras coisas. Né? Então, a gente complementa com o ecossistema, com a força da marca, com os nossos parceiros, ah, enfim, com, com, a, com, a nossa, ah, com o nosso DNA de educação. Então, a gente tem serviços atrelados ao produto, né? e ajudando o cliente a consumir o produto. E a gente não quer perder essa essa característica, porque a gente trabalha num mercado e está expandindo para mercados que a gente precisa ajudar a amadurecer esses mercados. E, normalmente, uma estratégia puramente PLG acaba sendo para categorias ou mercados que já são muito mais maduros. Ah, então, a gente não vê que essa transição vai acontecer do dia para a noite, mas a gente começou a ligar essa máquina ah, e a gente tem uma oferta de entrada que um cliente menos maduro né, pode começar a consumir o produto evolui evoluir até um ponto que ele já tenha maturidade e daí a gente fala, enfim entende que ele já está pronto para consumir um produto mais premium. Então é bem uma fase de, de transição para esse novo modelo e a gente acredita que vai ter uma composição
3: é, bem mais bacana lá na frente, né? É isso aí, é, eu vou complementar, eu concordo muito com a Juliana e a gente também está meio nessa fase de transição até porque a OMI, ela tem o... Como vocês gostam de falar, né? Como a Astela gosta de falar, que é o Others Touch. São, é super forte lá, né? A gente tem modelo de franquias, pods, né? Agora tem um novo nicho lá, que é Enterprise. Super forte. É, então não faz sentido a gente abandonar o que está dando certo né, que trouxe o crescimento da companhia até agora mas faz super sentido a estratégia go to market PLG principalmente para empresas de tecnologia né, onde o produto é o eixo central da experiência do cliente e, e casa muito com o, o comportamento do consumidor atual né, ele quer testar antes de comprar né, ele não quer comprar e depois testar, ele quebra completamente a lógica do consumo hoje, né, da compra, e isso é muito legal. E fora isso também, essa estratégia faz muito sentido para as empresas, né, de tecnologia, e de verdade, principalmente para as startups, né, que não tem muito dinheiro para investir, assim, principalmente no início, já começar com essa estratégia estabelecida, é, eu acho que faz super sentido, e é o futuro, na minha visão, das empresas de tecnologia, tá, e até porque hoje a gente já tem mais experiência, né, em olhar essa jornada do cliente, esse olhar de olhar para a jornada do cliente e trazer a experiência como foco dessa jornada, tá muito mais maduro hoje, né, a gente não falava disso há anos atrás, né. É, e faz super sentido a gente, ir, ir, no nosso caso, tá? a gente está adicionando, é uma estratégia adicional, mas que com certeza pode trazer aí um crescimento exponencial é, e a gente acredita nisso, a gente está indo fortemente, inclusive, para esse caminho.
0: É, agora naquela sessão, conselhos para um founder, né? founder buscando o CRO no mercado, né? nessa fase já da empresa ganhou tração, ficando mais complexo, né, que a gente falou hoje aqui. Que conselho vocês dariam para um founder no perfil do CRO? O que buscar, o que não buscar? O que vocês falariam para um founder hoje?
3: Acho que tem que ser um profissional, é, pelo menos tenha tido algumas experiências em algumas dessas áreas, né. Tem que ser um profissional data-driven, com certeza. Tem que gostar de construir máquina, é, não tem como tem que ser um profissional que tenha experiência em processos também, né? porque você tem que construir essa máquina baseada nisso, é, putz, ser curioso a todo momento, vir com essa mentalidade de crescimento, né? aquela coisa putz, teste A B, vamos testar a hipótese, teste A B, interação, aprendizagem a todo momento. Basicamente é isso.
2: Eu acho que a primeira dica que eu daria para um founder, primeira longe assim, é não acelerar uh, o processo de contratação, <risos> é você realmente investir tempo para entender o perfil da pessoa, entender como te complementa como perfil e começar a validar algumas das características, como as que a Aurora falou, é, precisa construir uma relação de confiança importante porque são muitas decisões de curto, médio, longo prazo e isso obviamente a gente vai construindo ao longo do tempo é, mas não é numa entrevista, numa conversa é, eu acho que tem muito de fazer um extreme reference check é, de você entender qual a história que essa pessoa já construiu no mercado se a gente estiver falando, né de no, como foi o meu caso de fazer uma contratação para uma empresa que já estava escalada, né, já estava num processo de escalar então acho que essa é a primeira a primeira dica, e eu diria que o perfil dessa pessoa é, eu tenho um certo preconceito com a palavra executivo eu confesso, eu tendo a falar líder porque eu acho que executivo parece que coloca numa caixinha assim, tipo homem de paletó gravata e tal, que eu, eu, talvez eu tenha um viés, é, mas, mas se eu tiver fazendo essa comparação desse a, executivo com o empreendedor, tem que ser alguém que seja mais maleável porque se eu pego um executivo de uma empresa que está acostumado e gosta e quer manter né, uh, os perks né, de, de um executivo, então, é, sabe, liquidez boa de curto prazo, é, sabe, viagem de, de classe executiva e coisas do gênero, não é o perfil uh, que você vai buscar para te complementar nesse momento. Uh, eu acho que tem que ser um perfil, no ponto que a Aurora falou, de curiosidade, tem que ser alguém que... É, até na própria negociação já demonstre que tem um fit cultural com o momento de uma empresa que está escalando rápido, né, e que tem potencial para crescer, Eu acho que essas talvez seriam as dicas principais, e, e concordo quando a Aurora fala que tem que ser um, um atleta genérico, então tem que ter tido experiência em algumas áreas e talvez ser mais forte em uma delas, né, Uh, que normalmente a gente vê vendas, que eu estava falando agora, eu tenho visto mais pessoas de CS uh, assumindo essa posição, e o que eu digo de experiência prática, é, eu acho que tem que ser uma pessoa que, tem que, que consiga transitar bem, da, de ter uma visão estratégica, conseguir ligar os pontos, né, uh, para colocar a mão na massa. Então, assim, N vezes, uh, eu, eu tive que representar ali, né, tipo... É, qual que é o terceiro call de SDR, quanto tempo tem que demorar, e você conseguir baixar, Ainda the on the trenches mesmo, sabe, na, na trincheira, então tem que gostar de botar a mão na massa, é, e daí você começa a colocar a mão na massa em áreas diferentes, né, então vou dar um exemplo, a gente está num projeto de internacional que eu optei por não contratar uma liderança, porque eu quero aprender antes ah, o que, que realmente é necessário para compor o time como líder, então eu fico como interina nesse meio tempo, então você tem que conseguir ter essa... Claro que eu não vou ter profundidade em todos os pilares, mas eu tenho que conseguir transitar bem entre esses diversos níveis estratégicos, né? desde a estratégia uh, até a execução. É, no caso de específico da RD, eu tenho a sorte uh, e, e talvez um pouquinho de mérito de ter uh, pessoas muito boas, dire diretos, que trabalham comigo, que são muito uh, preparados nas suas diferentes áreas. Né? Então, a gente também construiu uma relação de confiança bem legal e a gente trabalha de uma forma muito colaborativa. Essa responsabilidade é do CRO de fazer essa composição.
3: Posso complementar? É, até contando uma, uma experiência pessoal minha. Eu concordo muito com o que a Juliana falou, porque até com o Marcelo, né? Era a primeira vez que eu ia trabalhar numa startup, né? E eu falei, Marcelo, eu não sei se eu vou dar certo. É, porque eu tinha trabalhado em empresas multinacionais, né? É, putz, grupo Telefônica Vivo. Depois, quando eu fui trabalhar na TOTOS, na Linx, eu achava que as duas empresas eram pequenas, só para você ter uma ideia. Eu falei, Marcela, eu não sei se eu vou dar certo, vamos fazer um teste? E foi assim, tá, que a gente começou. Não, não combinamos nada, tal. Eu falei assim, eu não sei se eu vou me acostumar, né, com, se eu vou ter fit cultural com a tua empresa. E, e aí foi, foi, foi bem isso mesmo, sabe? A gente estava com muita dúvida se eu ia me acostumar e se eu ia é, é, conseguir... É, trazer essa agilidade, pelo fato também de, de eu ter que fazer tudo, e você às vezes não tem estrutura, né, porque você estava acostumada com mega estruturas para poder suportar o teu trabalho, e uma outra coisa que eu descobri depois, tá, porque isso, isso eu não conversei com ele <risos> nas entrevistas, foi que, putz, o CRO, ele tem que ter o olhar de curto prazo e o, e o médio prazo. Eu falo que não tem longo prazo né, na startup, né? Cada seis meses é uma empresa nova, de fato. Mas tem que ter, você tem que equilibrar os dois pratinhos, né? Porque o mês é importante, mas o estruturante também é importante. Não na mesma proporção, obviamente, mas você tem que ter essa habilidade, entendeu? E isso é super importante para uma startup. Muito legal. Aí,
1: é, antes da gente partir para a parte final, que o Dani adora, que é o Ping Pong, eu queria fazer uma uma provocação um tema aqui polêmico e aproveitar que a gente está
0: ninguém...
1: agora não <risos> <Meu, seu> amor. <risos> e eu, eu queria aproveitar essa oportunidade para é, comentar né todo mundo sabe que uma das maiores críticas que fazem ao nosso ecossistema de inovação no mundo todo é que ele não Aparentemente não contribui ou contribui muito pouco para a redução de desigualdade redução, e, e aumento da diversidade, principalmente diversidade de gênero. E eu queria é, saber um pouco como vocês olham para isso e como que, nas, nas suas posições de liderança, vocês pensam no dia a dia em mitigar essa, esse, essa questão.
2: Olha, eu, eu acho, Laura. Eu concordo com você, logicamente, também não vou brigar contra dados e fatos, né? Então, eu concordo com você que é um desafio. Eu tenho uma visão que eu acho que é pragmática a respeito, né? Então, eu acho que tem pequenas coisas que nos minam enquanto liderança feminina ao longo da nossa carreira, né? E que a gente tem que ir fazendo as pazes e, e, e juntando essas pequenas coisas para nos fortalecer e protagonizar outras mulheres. Então, a, a forma prática que eu, que eu vejo isso é que eu faço que está no meu controle desse tema feminismo, porque ele não, não só é muitas vezes visto, mas ele é muitas vezes, muitas vezes vivido como um embate. Né? É, e, e não é um embate, não deveria ser um embate, poderia ser conduzido de uma forma leve, ah, então, eu acho que tem erros e acertos, mas eu acho que tem erros de, de, de ambos os lados, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, nesse aspecto, ah, e que a gente precisa conversar mais, sabe? E esse conversar mais é conversar é, com o nosso círculo de amigos direto, com os nossos funcionários, com as nossas lideranças, né? Eu, eu aproveito cada oportunidade, às vezes cavo as oportunidades para dessas conversas, é, desde a coisa mais boba, assim, tipo... Sabe, o jantar da família que rola aquela piada que já não faz mais sentido, sabe? De dois mil e, sei lá, de 1948. Que você fala, então, eu sei que você acha engraçado, mas não tem graça mais. Então, tipo, para, não tá bom, sabe? Eu acho que você devia rever, porque isso, isso coloca. É, é meio que assim, você. Eu, eu sinto que tem muita gente que. A... Nós, de alguma forma, mulheres, ainda temos que usar a energia de progresso para conter o retrocesso, sabe, e, e, e eu acho que isso está melhorando, né, então, de novo, é nas oportunidades que eu tenho de dia a dia, ou quando eu vejo, sabe, coisas clássicas do tipo a mulher se sabotando, é, achando que não pode, é, ou então não aceitando convites que são mais desafiadores, é, é, a, a gente fala, não, vamos bater um papo sobre isso, eu quero que você faça uma decisão consciente, né, até coisas mais estruturantes, do tipo, quer saber uma dica boba a gente já entendeu que quando a gente precisa mais mulheres, e a gente tem boa representatividade de mulheres na RD tá? também em liderança, a gente tá, precisa evoluir na, na liderança executiva, embora já tenha também, tenhamos tido progresso nos últimos anos, de forma bem intencional a gente precisa evoluir em produto né na área de desenvolvimento a gente já aprendeu que ao invés de, quando você posta uma vaga, ao invés de você falar é... é Contra, contratamos desenvolvedores, o fato de você falar, contratamos pessoas desenvolvedoras, mais mulher aplica, e depois que elas aplicam, a gente sabe que precisa ter um ambiente de acolhimento para essas mulheres, porque a maioria realmente é homem, então a gente, não é uma proteção, mas é criar um, um, criar um, um, um mundo psicologicamente uh, seguro, para essas mulheres terem sucesso, né, eu sou super contra esse viés de, ah, mas se tiver um homem, a mulher, a mulher tem, tem preferência, porque o homem, eu acho que tem que dar oportunidade igual, e, e a mulher tem que se interessar e batalhar por essa oportunidade, né, ah, o desafio maior é quando a gente não dá essa oportunidade, é, e a gente poderia ficar conversando aqui 28 horas sobre isso, então eu vou ficar bem mais quietinha agora. <risos> Muito legal,
3: Aurora. Eu acho que tem questões estruturantes, aí eu posso te dar dois exemplos aí, porque uma startup normalmente está ligada à tecnologia, né? E a gente tem muitas poucas mulheres formando em tecnologia ainda, em matérias de ciências exatas, vamos dizer assim. Então, assim, se você já olhar por esse viés, você tem menos mulheres né, engenheiras ou que fizeram alguma disciplina aí de, de ciências exatas, para poder compor esse time aí, para poder compor essas empresas de tecnologia, acho que esse é um ponto. Tem um ponto também das mulheres terem, né, sim uma rotina que hoje ainda é desigual, né, cuidam dos filhos, tem terceiro turno, é, ainda é desigual. Eu acho que a gente está melhorando muito, mas é, essa coisa de empreender, você também tem que se dedicar, né, e, e isso faz com que a mulher, às vezes, fala assim, puta, não é para mim, eu não vou conseguir me dedicar tanto assim, porque eu vou ter minha família, vou ter meus filhos, nem né, meu marido, né eu tenho o terceiro turno, e, e tem essa questão. Então, falando dessas questões mais estruturantes, mas, ao mesmo tempo, quando os co-founders, né eles estão é, montando uma empresa, empreendendo, eles precisam ter um olhar de... Vamos colocar uma mulher para trazer mais diversidade? Porque eu preciso refletir no meu negócio a sociedade? Né? Pensa que ele vai vender um produto, um serviço. Né? E se você não tivesse olhar de diversidade, aí obviamente a gente está falando aqui de gênero, né, Laura? Porque a gente está falando da mulher, mas eu estou falando de diversidade como um todo. Né? Isso é importante para o negócio. E aí eu trago esse outro viés também para deixar como reflexão na cabeça aí da... Né, desse mercado para a gente mudar isso e acho que tem um outro ponto também né Ju que não sei se acontece com você o fato de você trabalhar né agora eu trabalho numa startup você é mulher né tá numa posição de liderança você acaba atraindo mais mulheres então, é a coisa da inspiração, é a coisa também de você estar e você vai trazer mais mulheres, né, é, as mulheres elas têm as, as outras mulheres como referências, né, e, e às vezes falta também essa referência, por isso que a velocidade eu acho que ainda está muito devagar, mas são, tem, tem muitos outros fatores, tá, a gente é, que nem a Ju falou, a gente ficaria aqui horas discutindo esse tema, horas.
2: Sobre a diversidade de forma geral, né? diversidade de pensamentos, a provocação barra pedido que eu sempre faço para as pessoas mais próximas e se quem estiver ouvindo topar a brincadeira, é, é para os homens a, a mentorarem duas mulheres, duas mulheres, escolham duas mulheres que você acredita que são boas, né? que são capazes, competentes, que têm fome, enfim, com o seu critério de escolha, mas mentora para ter sucesso, como se fosse assim, um dos seus objetivos de ganhar bônus. <risos> Porque é a contribuição, é a formação, do, é volume, né? É, e a gente chega lá como sociedade, acho que vai ser uma sociedade mais legal.
0: Bom, bora lá, ping-pong?
2: Ai, 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 tenho medo desse ping-pong aí.
0: Nada, ah, bora lá. Então, Aurora, começando aqui. É... O que você tá lendo?
3: Eu tô lendo Dare to Lead, da Benny Brown. Mas eu queria comentar um livro que eu li esse ano que eu amei. Cinco Disfunções de um Time. Eu tô com um time muito novo, né? É do Patrick Lencioni. Eu amei esse livro, amei. Eu tô usando ele pra caramba no meu dia a dia, com os meus liderados. E ele serviu, inclusive, de inspiração para a gente formatar o primeiro PDL, o primeiro programa de liderança da OMI. Sim, livro incrível. Mas também tô gostando do Dare to Lead. E você, Ju? O livro uh, que eu li mais recente,
2: que me impactou mais, foi um que chama AI Superpowers, do Kai-Fu Lee, uh, que é sobre inteligência artificial, mas fala menos tecnicamente, fala muito mais sobre a uh, evolução de China versus
3: Estados Unidos, que eu estava super curiosa e adorei. Quem te influenciou? Olha, o Dani, minha mãe, viu? Eu sou filha de pais imigrantes, que vieram para o Brasil com zero de recurso, não dá nem para falar que vieram com algum recurso, <risos> e ela sempre falou, tipo, vai, faz, estuda, né sou, sou de família que só tem mulheres, e, assim, com certeza ela foi a minha maior influenciadora e que me deu mais, mais força de todo mundo que eu conheço.
0: Legal. Ju?
2: Espetacular. Eu também, de uma família matriarcal, então tenho muito a falar de família, mas acho que hoje eu vou usar outra carta e vou falar das milhares de referências do Vale que me influenciaram nesse meu um boarding um maluco dos últimos anos, então é, Marco Bege, David Cancel, a Tom Tungus, <risos> toda essa galera, Jaco, né, então acho que essa galera, acho que se juntar, é, me, me, me ajudou,
3: ajudou a me formar aí recentemente.
0: Arara, uma fonte de informação no teu dia a dia?
3: Putz, Dani, eu tenho várias, mas assim, eu gosto de Twitter para ler notícia, eu leio alguns jornais, é, a gente recebe o clipping lá, então aí vem todas as né, notícias já totalmente resumidas lá do, de, de, de importantes do mercado de tecnologia. Gosto muito de, de shifts também, gosto pra caramba. LinkedIn, obviamente, acho que também traz muita fonte de informação. Acho que é isso. Ju? Podcasts. Estou meio alienada de notícias.
2: Estou dando uma fugida de notícias de dia a dia. <risos> Eu gosto do The Shift também. Ah, tem, nossa, tem N. É, eu ouço muito do Sastock e do Saster. Ah, aqui, mais para informação sobre esse nosso mundo, né? Esses dois eu ouço bastante. CNN, enfim, vários mesmo. vários. Eu tenho 176 GB e tive que apagar vários para eu conseguir continuar usando o meu celular.
0: <risos> Aurora, uma, um ritual do seu cotidiano que você não abre mão?
3: Exercício, com certeza. É, sou louca por esporte e faço dança. Como é, como é minha paixão e meditação.
1: Legal,
3: <risos> Ai, que saco.
2: E agora que você já roubou os dois? Eu vou acrescentar um correr, meditar mais correr do que meditar ultimamente. É, e levar meus filhos para a escola. Tem, principalmente nesse mundo maluco que eu celebro, né? Eles estarem de novo convivendo socialmente, tem sido um momento assim, de muita alegria para mim. Mas não é para me livrar deles, não, porque foi ótimo ficar mais próximo deles. Foi ótimo, mas é que eu vejo que é necessário para o desenvolvimento deles. Então tem sido um ritual importante para mim.
0: Você falou isso, foi isso, essa semana está valendo, estamos levando as pessoas. É, pra escola, tá valendo. Pra minha prova. Pois é, pois é. Aurora, ferramenta de trabalho. Fora homem, né? <risos>
3: ah, ia fazer essa propaganda, você cortou meu barato. Vamos lá. É, BI, acho que Slack também. Agora a gente tá, vai estender, agora para toda operação. E vocês vão dar risada, mas eu tenho um trend planner também, porque eu gosto de escrever, gente. Então eu tenho um trend planner para eu poder escrever.
0: <risos> você, João? Já...
3: Eu acho que ferramenta
2: se valeu o celular, tem dia que eu não abro nem o que eu não abro nem o computador, eu tenho feito pouco e-mail. Ah, eu acho que eu fico no Slack se eu tiver que, que escolher um.
0: Ah, bem legal. Bom, agora aquela frase, né? Aquela frase que é um mantra, assim, que vocês devem estar repetindo a toda hora, alguma coisa que vocês desenvolveram ou eventualmente receberam de alguém e, e devem estar repetindo, passando para frente para todo mundo. Aurora, que frase é essa?
3: Ah, eu gosto de falar uma que para mim é, tem ficado mais forte aí nos últimos tempos, que é, dá para ser apaixonado pelo trabalho sim, gente. Dá sim. E eu gosto muito de trabalhar com gente apaixonada. São pessoas extraordinárias. Animal. Ju?
2: A frase que eu tenho repetido bastante é, se cuida. Cuida da tua saúde mental. É, se, se a carinha se agrada, se cuida.
0: Muito bom. Muito bem lembrado. Muito, muito legal. Bom... Adorei, papo incrível. Lau, super Pode. obrigado mais uma vez. Obrigada a você por
1: ter me convidado por mais uma, não podia perder essa, né? É, <risos>
0: Muito bom. <risos> bom né? Acho, acho que assim, mais do que tudo aqui, acho que vocês são um exemplo assim, é, de profissionais assim, que a gente acima de tudo admira, né? Não é empresas que obviamente a gente investe, investiu, mas é, assim, acima de tudo a gente admira demais, consulta vocês para tudo, né, eu brinco, eu brinco que a Aurora é minha chefe, né, então toda hora ali e desse meta,
2: a gente, a gente e... não para de encher vocês pelo menos eu
0: é uma relação super produtiva, super legal e, e queria agradecer vocês, não só pelo tempo aqui, mas acho que por tudo que a gente aprende com vocês, convivendo no dia a dia. Para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, esse foi mais um episódio do Astela Playbook. Esse mais um monte lá de episódio, é só procurar a gente, Astela Playbook, procura, dá um like, deixa um abraço pros amigos, se cuida e até a próxima.